0: 하나님께서 오늘 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 4장 12절의 말씀입니다 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사를 하실 텐데 오늘은 주님 부활하셨습니다 해피 이스터 당신을 위해서 부활하셨습니다 해피 이스터 인사하실게요 Happy Easter. 우리가 이렇게 기쁜 소식을 전하는 이 부활절이 4월 1일 만우절이라는 사실이 참 아쉽긴 합니다만 이건 진심입니다 자 오늘 다시 시작하는 은혜라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 부활절에는 계란을 나눠줍니다 부활절에 계란 먹는 것은 제 머리가 기억하는 게 아니라 제 입이 기억하고 있습니다 부활절 날 교회 가면 계란을 줬어요 그리고 성탄절에 가면 은 과자를 줬고요 그래서 제가 부활절과 성탄절은 머리로 기억하지 않고 입으로 기억하고 있습니다 그런데 부활절 날은 왜 계란을 나눠줄까요? 오늘 우리 아이들도 에그 헌팅이라는 걸할 겁니다 이 교회에서 왜 부활절 날 계란을 나눠줄까요? 제가 성경을 아무리 뒤져봐도 부활절 날 계란을 나눠준다는 말이 없어요 왜 그런가 했더니 여러 가지 이야기들이 있는데 그 중에 하나 아주 일리 있는 이야기가 하나 있습니다 그 십자군 전쟁 때인데요 십자군 전쟁 때 어느 가족이 있었는데 그 가족의 남편을 십자군들이 잡아갔대요 잡아가서 전쟁터에 데리고 간 겁니다 전쟁터에 데려갔으니 그 당시에는 뭐 전쟁 가서 살아오면 좋고 안 오면 죽은 거거든요. 뭐 어디서 죽었다면 뭐 이런 얘기도 없는 거고 아내가 너무 걱정이 된 겁니다. 남편 잡혀가고 자기도 집에서 쫓겨나가지고 다른 곳에서 생활을 했대요. 그래서 가족이 다 흩어져 버린 거예요. 남편을 만날 수도 없고 남편 걱정은 되고 그래서 하나님 앞에 기도했답니다. 하나님 내 남편이 살아서 돌아오게 해주세요. 이렇게 기도를 했대요. 근데 기도만 하면 안될것 같더래요. 그래서 내가 좀 착한 일을 좀 해야겠다. 그래서 이분이 계란을 삶았답니다. 그 당시 계란이 귀했는데 계란을 삶아가지고 그냥 나눠 드리지 않고 그리고 그 계란에다가 그림을 그리고 그리고 남편이 좋아하는 하나님의 말씀을 적었답니다. 그 계란 작은 계란에 적어서 지나가는 군인들을 만나면 나눠줬대요. 자기 남편 생각을 하면서 군인들에게 나눠줬는데 어느 날 어느 군인이 몇 개를 계란을 가져가가지고 자기 같은 동료가 있었는데 그 동료 군인한테 하나를 줬대요. 근데 보니까 이건 자기 아내의 그림에 자기가 좋아하는 하나님의 말씀이 적혀있더란 거죠. 그래서 이, 남, 이 남자가 아니 이 계란 어디서 받았냐고 저기 저, 저 동네에 어떤 아줌마가 주더라고 찾아가 보니까 자기 아내였더라. 그래서 그때부터 부활절날 계란을 나눠주기 시작했다라고 합니다 오늘은 특별히 계란 싫어하시는 분들이 계실 것 같아서 초콜릿도 같이 넣어서 드리니까 한 분도 빠짐없이 가져가 주시기 바랍니다 부활절이 또한번 돌아왔습니다 부활절은 계란 받고 또 우리 성가대는 아름다운 찬양을 하고 아이들은 조금 뒤에 올라와서 발표를 할 것입니다 그런 날이 부활절인가요? 부활절의 진짜 의미는 무엇일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 부활절의 진짜 의미가 무엇인지 같이 깨달아 알수 있기를 축원합니다첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 부활의 말씀은 부활을 소망하라 라는 말씀입니다. 부활을 소망하라. 그런데 영어를 보시면 아시겠지만 부활을 소망하는데 그냥 부활이 아니라 Your Resurrection입니다. 우리의 부활을 소망하며 살아야 한다. 나 자신이 살아날 것을 소망하며 살아야 된다라는 말씀입니다. 오늘 이야기의 배경은 이렇습니다. 백그라운드는 예수님께서 십자가에서 돌아가시고 부활하시고 그리고 하늘나라 올라가셨습니다. 자, 그리고 나서 며칠 뒤의 일입니다. 자, 우리 사도행전 4장 10절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작. 베드로와 요한이 아직도 사람들에게 말하고 있는데 대사장들과 성전 경비 사두개파 사람들이 몰려왔다. 아멘 자 베드로와 요한이 성전에서 가르치기 시작했다고 라 합니다. 자 그러자 제사장들과 성전경비대장이 허둥지둥 달려왔습니다. 그 이유가 뭐냐면 아니 예수를 잡아서 죽이면 끝날 줄 알았는데 예수를 잡아 죽였더니만 예수를 따르는 제자들이 도망은 가지 않고 정신이 나갔는지 죽으려고 성전에 와서 가르치고 있더라는 거예요. 이 소식을 들은 제사장들과 성전 경비대장은 허둥지둥 달려옵니다. 그런데 같이 따라온 사람들이 있어요. 사두게파 사람들이 따라왔어요. 이 사두게파 사람들이 왜 따라왔을까요? 자, 사두게파 사람들이 따라온 이유가 그 4장 2절 말씀에 나와 있습니다. 우리 같이 보겠습니다. 시작. 그들은 사도들이 백성을 가르치는 것과 세어서 죽은 사람들의 부활을 선전하고 있는 것에 격분해서 아멘. 부활을 가르쳤기 때문에 그렇습니다. 부활을 가르쳤기 때문에. 왜냐하면 사두개파 사람들은 부활을 믿지 않았기 때문에 그렇습니다. 사두개인들은 부활을 믿지 않았습니다. 사두개파 사람들은 왜 부활을 믿지 않았는가? 제가 좀 살펴보니까 사두개파 사람들은 경험, 자기 익스피리언스를 중요하게 생각하는 사람들이었습니다 내가 경험해보고 내가 본 것, 내가 들은 것 내가 읽은 것, 이런 것은 믿지만 남이 경험한 것, 남이 읽은 것 남이 들은 이 얘기는 믿지 않았다라는 것이죠 이 사람들은 스스로 생각하기를 자기는 많이 배운 사람들이고 과학적인 사람들이다 라고 생각을 했습니다 과학에서 제일 중요한 게 있습니다 과학에서 제일 중요한 것은 이것이 재현 가능하냐라는 거예요 다시 반복할 수 있냐라는 것을 과학에서는 가장 중요하게 생각합니다 과학에서는 증거가 있어야 됩니다 그런데 부활은 좀 문제가 있습니다 부활은 내가 경험해 볼 수가 없어요 혹시 제가 부활을 했다고 라 생각하시는 분안 계시죠? 저는 부활을 경험해 본 적이 없습니다 저는 죽어 본 적이 없어요 부활은 경험해 보고 믿을 수가 없어요 세상에 단한 명도 나는 부활했습니다라고 하는 사람은 미친 사람입니다. 그 누구도 우리는 죽었다 살아난 사람은 없어요. 그래서 사두계인들은 부활을 믿을 수 없었습니다. 내가 보지도 못했고 이뭐 과학적인 것도 아니고 이걸 어떻게 믿냐라는 거예요. 사두계인들의 생각대로 보면 부활은 조금 사기성이 있습니다. 예수님께서 죽었다가 살아나셨다고 하고 그러면 사람들이 가서 그럼 어디 계시냐 좀 보자 라고 하면 아 늦었다고 예수님께서는 벌써 하늘나라에 올라가셨다고 천국에 가면 만날 수있다 죽기 전까지 알 수가 없다는 거예요 죽기 전까지 확인을 못한 이거 좀 사기 같아 보입니다 사기 같아 보여요 이걸 우리가 어떻게 믿을 수 있을까요 그래서 그런지 부활을 믿지 않는 사람들이 참 많이 있습니다 그 2000년에 미국에서 나온 통계입니다. 2000년에 미국에서 설베이를 하나 했는데 미국 사람들한테 물어봤습니다. 당신들은 부활을 믿습니까? 아, 부활을 믿습니까? 라고 물어봤더니만 아, 18%만 나는 부활을 믿습니다. I believe in the resurrection. 이라고 얘기했다고 합니다. 여러분 우리가 살고 있는 미국이 어떤 나라입니까? 미국이 원래 크리스찬 크리스천티 기독교 위에 세워진 나라 아닙니까? 그런데 겨우 18%만 예수님의 부활을 믿는다라고 합니다. 어쩌다 이렇게 되었을까요? 그 이유를 곰곰히 생각해 보면 아마도 먹고 살 만해졌기 때문에 그런 것 같습니다. 사두개인 같아졌기 때문에 그런 것 같습니다. 사두개인은 자기들이 먹고 살 만했기 때문에 부활을 좋아하지 않았습니다. 부활을 좋아하고 저 천국을 좋아하는 사람들은 실패자다, 루저다라고 생각했어요. 이 땅에서 똑바로 못하니까 저 하늘 날아가 가지고 다시 한번 하려고 하는 거지. 그건 루저 멘탈리티라고 생각을 했습니다. 우리는 먹고 살만해지면 그런 생각을 합니다. 내가 잘나서 먹고 사는 줄로 생각하는 거죠. 한국도 마찬가지입니다. 한국에서도 자꾸 기독교인들이 줄어든다 부활을 믿지 않는다라는 뉴스를 봅니다. 그 뉴스를 보면서 느끼는 것은 아 한국도 이제 많이 살만하구나. 우리의 믿음도 마찬가지입니다. 정말 힘들고 어려울 때는 주님 붙잡고 살다가 조금 먹고 살만해지면 교회 떠나고 주님 계시냐라고 생각하는 우리들의 모습이 우리의 마음속에 있지 않습니까. 우리들의 마음속에는 사두개인이 들어있습니다. 사두개인것 같습니다. 내가 본 것만 믿으려고 합니다. 그리고 당장 먹고 살기 바빠서 내 먹고 살기도 바쁜데 나는 리타이어 은퇴도 생각하지 못하는데 어떻게 천국까지 생각하며 살수 있냐 난 그냥 이 땅에서 먹고 사는 게 중요하다 생각하는 사람이 있습니다. 어떤 분은 너무 사는 게 넉넉해서 나는 먹고 사는 게 너무 넉넉해서 이땅 사는 게 좋다. 나는 저 천국 생각하고 싶지 않다. 사두 개인 같이 되지 마십시오. 삶이 아무리 바빠도 우리는 부활을 믿고 저 천국을 바라보며 살아야 됩니다. 나이가 들면 이제 40 넘어가기 시작하면 노안이라는 것이 옵니다. 노안, 벌써 오신 분들 계시지요? 저도 이 노안이 뭔가라고 했습니다. 생각 어렸을 적에 저희 어머니께서... 이 바늘에 실좀 껴달라고 라 하면 아니 그냥 끼면 되시지 그걸 왜 나한테 시키나 이런 생각을 했었는데 지금 어머니의 마음이 생각이 납니다 작은 글씨가 있으면요 특별히 그 약을 사면 약 글씨가 작잖아요 약 글씨를 보고 싶어서 이제 가까이 보면 안 보여 그래서 멀리하면 또안 보여 그래서 돋보기를 쓰지요 이거 공감하시는 분들은 이제 노안이 오신 분들이고 뭔 얘긴가 하는 분들은 아직 젊으신 거예요 우리가 나이가 들면 누구나 다 눈이 안 보이는 게 아니라 노안이라는 게 옵니다. 왜 그런가 생각해보면 하나님께서 일부러 그러시는 것 같아요. 가까운 건 내가 쥐고 있는 거 이거 뭔가는 잘 몰라요. 그런데 멀리 있는 거 보라고. 노안이 들면 가까운 거잘 보이던 사람들이 안 보이고 먼게잘 보이기 시작해요. 주님께서 우리에게 주시는 믿음의 교훈입니다. 가까운 것 내가 가지고 있는 것 주머니에 뭐 있나 이런 것볼 생각하지 말고 멀리 보고 살라는 겁니다. 어디까지? 저 천국까지 영생까지 삶에 바빠도 우리가 가야 될 천국 우리가 다시 살아야 될부활을 제대로 묵상하고 믿고 살아갈 수 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 마지막으로 우리들에게 주시는 말씀은 주님 안에서 다시 시작하라 라는 말씀입니다 주님 안에서 다시 시작하라 성경에 아리마데 요셉이라는 사람이 있습니다 이 사람은 아주 부자였습니다 예수님께서 돌아가셨을 때 예수님께 자기가 새로 만든 이 동굴을 파가지고 새로 만든 한 번도 쓰지 않은 그 귀한 무덤을 자기가 쓸 건데 예수님께 드렸던 사람입니다 어떤 분이 만들어낸 재미있는 이야기 같습니다 그 이야기를 여러분과 나누겠습니다 이 아리마드 요셉이 예수님께 무덤을 선물로 드리니까 친구가 와서 이렇게 얘기했대요 아니 자네 미쳤나 자네가 죽으면 들어가려고 만든 그새 무덤을 저 예수라는 사람한테 줬다면서 아니 그게 얼마나 비싼건데 자네 죽으면 어쩌려고 그러나 그랬더니 아리마드 요셉이 이렇게 얘기했답니다 어 드린 거 아니고 주말만 잠깐 빌려드린 거야 주말에 방 빼실 거야 이렇게 얘기했대요 이게 부활을 믿는 믿음입니다 우리도 분명히 부활할 텐데 이 아리마드 요셉과 같은 믿음 갖고 살기를축원합니다 아멘 세상에 많은 종교 지도자들이 있습니다 이 종교 지도자들이 자기가 예수님이다 라고 이야기를 해요 그리고 자기는 안 죽는다라고도 이야기를 해요. 그런데 한 명도 빠짐없이 다 죽었어요. 다 죽었어요. 통일교 교주였던 사람 있죠. 그분도 안 죽는다 안 죽는다 하더니 죽더라고요. 그러고서 어떻게 했는지 아세요? 자기 일곱 번째 아들한테 물려줬어요. 이 종교 지도자들이 죽으면요. 어떻게 하냐면 그 다음에 자기 자식이나 자기 가족을 석세서, 리더로 세우게 됩니다 하나같이 다 그래요 그런데 우리가 믿는 기독교는 조금 달라요 그 돌아가신 리더였던 예수님이 다시 살아나셨다라고 합니다 그런데 이게 진실이 아니고 가짜면 이거 큰일 날 일입니다 왜냐하면 아니 리더가 바뀌었다고 하면 믿지 리더가 살아났다고 라 하면 그걸 누가 믿어요 그리고 그러고서 하늘 날아가셨다고 하니 이건 딱 거짓말이라고 하기 좋지 이게 만약 거짓말이라고 하면 그럼 몇명 제자들끼리 이제 야 이거 우리 예수님 부활하신 거로 하자 라고 거짓말로 입을 맞췄어요 그러면 그 12명이 죽을 때까지 그 비밀을 지키고 살수 있을까요 그리고 그 일을 위해서 자기 목숨 바쳐가면 살수 있을까요 그냥 새로 리더를 세우는 게 맞습니다 그런데 예수님께서는 그렇게 하지 않으셨습니다. 자기 가족을 리더로 세우지 않았습니다. 자 우리 사도행전 4장 8절 말씀 같이 보겠습니다. 시작 그때 베드로가 성령이 충만하여 그들에게 말하였다. 백성의 지도자들과 장로 여러분 아멘 베드로가 변했습니다. 지금부터 50일 전 베드로는 어떠했냐면 지금부터 50일 전 베드로는 예수님을 세 번이나 부인하고 그리고 마지막엔 내가 그 예수 모른다고 하면서 저주했습니다. 그리고 도망가 버렸어요. 예수님 배신하고 도망가 버렸습니다. 50일 사이에 무슨 일이 있었길래 베드로가 이렇게 바뀌었을까요? 베드로가 지금 선 곳은 예수님께서 사형을 받으신 그 재판정입니다. 그 코트에서 있는 거예요. 지금 당연히 사형 받고 죽게 됩니다. 그런데 어떻게 이렇게 겁도 없이 담대하게 얘기할 수 있었을까요 50일 동안 무슨 일이 벌어진 겁니까 예수님께서 이 베드로를 변화시키려고 3년을 데리고 다니셨어요 그런데 베드로가 안 바뀌었습니다 그런데 50일 사이에 도대체 무슨 일이 있어가지고 50일 사이에 이런 무슨 일이 벌어져서 이 베드로가 이렇게 바뀐 것일까요 베드로만 바뀐 게 아니었습니다 예수님의 제자들이 다 바뀌었어요 예수님의 제자 중에 한 명이었던 가론 유다는 자살을 해서 목을 매달아 죽었죠 만약 가론 유다가 죽지 않고 부활하신 주님을 보았다면 어떻게 되었을까요 가장 큰 증인이 되었을 것입니다 예수님의 제자 중에 한 명이었던 요한은 감옥 갔다 와서 나이 들어서 늙어 죽었습니다 그런데 그두 명을 빼고 열명 나머지 열명 제자는 모두 다 예수님을 위해서 순교하고 자기 목숨 내놓고 죽었습니다 도대체 무엇 때문에 이 제자들은 죽음을 두려워하지 않게 된 것일까요 죽은 사람이 다시 살아오고 자신들도 살수 있다는 라 확실한 증거를 보았기 때문입니다 부활은 다시 사는 것입니다 영어로 부활이라는 말이 있습니다 Resurrection이라고 하는데요 이 말의 뜻을 살펴보니까 Re는 Again이라는 뜻이고요 S-U-R 이라는 뜻은 rise, 일어난다 라는 뜻이라고 합니다. 부활은 다시 일어나는 것입니다. 우리가 저 천국에서 부활하기 전에 우리가 해야 될 부활이 있는데 다시 일어나는 것입니다. 주님께서는 우리를 다시 시작하게 하십니다. 주님께서는 우리를 다시 시작하는 은혜를 주십니다. 우리가 죽어도 천국에서 다시 시작할 수 있는 은혜를 주시는데 그뿐만이 아닙니다. 우리 가운데 깨어진 관계가 있습니다. 우리 교인들 간에도 깨어진 관계가 있고 정말 안타깝지만 가족들 간에도 깨어진 관계가 있습니다. 그런데 우리가 주님을 믿게 되면 주님 안에서 그것을 다시 시작할 수 있는 은혜를 주신다라는 것입니다. 예수님께서 부활하시고 제자들을 다시 만나셨습니다. 그 제자들 하나같이 다 예수님 배신하고 도망간 사람들이었습니다. 그런데 예수님께서는 어떻게 하셨습니까? 제자들에게 다시 시작할 수 있는 기회를 주셨습니다. 괜찮아. 다시 시작해. 괜찮아. 너와 나의 관계가 끊어진 게 아니야. 괜찮아. 다시 시작해. 부활하신 주님께서는 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 괜찮아. 다시 시작해. 다시 일어날 수 있어. 다시 시작해. 그리고 예수님께서는 성공하셨습니다. 그 제자 중에 한 명도 예수님을 배신하지 않았습니다. 자 우리 사도행전 4장 12절의 말씀을 같이 보겠습니다. 시작 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 아멘 자 다른 이름으로는 구원을 받을 수 없다고 합니다. 이 구원은 천국 가서 영생하고 부활하는 그프리빌리지 특권입니다. 다른 이름은 없다고 해요. 오직 예수 이름으로 가능합니다. 우리가 예수님의 이름을 믿으면 우리가 예수님을 우리의 주인으로 믿으면 우리에게 특별한 권리 특권이 주어지는데 그것은 다시 시작하는 은혜입니다. 주님께서는 우리를 다시 시작하게 하십니다. 예수 믿는 사람에게는 특별한 권리가 있는데 그것은 다시 시작하는 권세입니다. 갑자기 저희 교회 그 아동부에 있는 컴퓨터가 고장이 났다고 지난 금요일 날 얘기를 들었습니다. 제 아내가 당장 이거 고장 났는데 저에게 고쳐 달라고 거의 고쳐 내라는 소리였거든요. 근데 뭐 목사가 재주가 뭐가 있습니까? 그래가지고 가서 켜 보니까 무슨 알아도 못 듣는 에러 메시지가 이렇게 막 화면에 나오는 거예요. 진짜 무슨 말인지 알지도 못하겠더라고요. 그래서 제가 어떻게 했는지 아십니까? 거기 보니까 이런 이런 버튼이 있더라고요. 뭐냐면 리스타트라는 버튼이 있더라고요. <웃음> 리스타트. 아 저런 버튼이 있어가지고 할게 없어서 저걸 눌렀어요. 그랬더니만 컴퓨터가 꺼졌다 다시 켜지더라고요. 그러면서 어떤 메시지가 나오냐면. 제가 너무더 좋아하는 리스토어라는 메뉴가 나오더라고요 복구, 복구라는 리스토어라는 메뉴가 나오더라고요 그래서 그거 눌렀습니다 그랬더니만 자기가 알아서 막 하더니 한참 있더니만 다 고쳤대 그러면서 컴퓨터 켜지더라고요 제가 놀라웠습니다 놀라웠어요 그리고서 저 단어 하나의 은혜를 받았어요 리스 저러면 고칠 수가 있더라. 이거 제가 은혜를 받았어요. 성도 여러분 우리가 예수를 믿으면 우리에게 저 버튼 하나가 생깁니다. restart. 다시 시작한다. 다시 일어선다. 우리가 주님을 믿으면 주님 안에서 다시 시작할 수 있습니다. 주님께서 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 괜찮아. 다시 하면 돼. 한번더 하면 돼. 우리가 실패한 인생 그것을 다시 일어나서 시작할 수 있는 힘과 용기를 하나님께서는 주십니다. 또한 우리가 이 세상에서 인생 다 끝났다 실패했다라고 할때 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 괜찮아. 천국에서 다시 시작하면 돼. 다시 시작하는 은혜를 주십니다. 주님은 그런 분이십니다. 우리에게 다시 시작하는 은혜 주시는 주님. 부활을 믿으십시오. 온전히 주님의 부활을 믿고 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘